0: Fiscale, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Zoom sur Bonjour et merci de me rejoindre pour ce Zoom sur le droit à la déconnexion. Je suis frédéric Roseau, rédactrice en chef adjointe spécialisée en droit du travail au sein de la rédaction sociale du groupe Revue fiduciaire. Pourquoi nous pencher aujourd'hui sur la question du droit à la déconnexion des salariés Eh bien parce que ce droit est revenu de façon très prégnante sur le devant de la scène à cause du recours massif au télétravail ces derniers mois pour cause de Covid-19. Alors quand je parle de télétravail ici, j'en parle au sens large, c'est-à-dire que je vise à la fois le, ce que j'appellerais le vrai télétravail, c'est-à-dire celui qui était déjà pratiqué dans les entreprises avant la crise du Covid-19, donc avant la, le recours massif au télétravail à partir de mars 2020. Et puis d'un autre côté, ce que j'appellerais entre guillemets le faux télétravail, c'est pas que c'est un faux télétravail vraiment, mais c'est juste que ça vise là les entreprises qui y ont recouru dans l'urgence, sans avoir une vraie culture d'entreprise sur ce point, et qui ont plongé, parce qu'elles n'avaient pas le choix, leurs salariés dans un travail à domicile forcé, ou dans ce qu'on appelle aussi la continuation d'activité à domicile. Dans un cas comme dans l'autre, donc dans toutes les formes de télétravail, qu'on y était habitué ou pas, il y a un risque qui est commun, qui est de déraper en matière de durée du travail, un risque d'hyperconnexion des salariés, qui vont faire que la durée du travail, les congés, toutes les règles qui vont avec ne sont pas respectées. Et pourtant, il y a effectivement un droit à la déconnexion pour le salarié. Mais ce droit, il n'a pas de définition légale. Alors concrètement, comment il se manifeste Eh bien, il prend deux formes. Tout d'abord, c'est le droit pour les salariés de ne pas être connectés en dehors de leur temps de travail, aux technologies de l'information et de la communication. Alors généralement, c'est l'ordinateur et le téléphone portable que l'entreprise met à leur disposition. C'est-à-dire qu'il y a un temps où les salariés ne doivent pas ouvrir leur boîte mail, ne doivent pas aller sur l'intranet, ne doivent pas agir sur les réseaux sociaux professionnels de l'entreprise. Et puis ce droit, il prend une deuxième forme, c'est le droit pour le salarié de ne pas être contacté à titre professionnel sur les outils personnels. Donc concrètement, l'entreprise n'appelle pas le salarié sur son téléphone personnel pendant ses temps de repos, pendant ses congés. Et donc qui dit droit pour le salarié dit qu'en face, il y a des obligations qui sont mises à la charge de l'employeur. La première obligation que je vais citer, c'est celle de faire respecter les règles de durée du travail maximale et puis de faire bénéficier le salarié de ses repos. Par exemple, euh, sur une journée, il y a une durée maximale de travail de 10 heures. Sur une journée aussi, il y a un repos quotidien de 11 heures ou un repos hebdomadaire de 24 heures. Et pendant ces temps de repos, le salarié ne doit pas être dérangé, il ne doit pas se connecter. Et il ne doit pas non plus se connecter, il ne doit pas non plus être appelé sur son téléphone personnel pendant ses congés payés. Ça, ce sont deux droits très concrets. Mais il y a aussi une autre obligation générale de l'employeur, qui est l'obligation de sécurité qui est mise à sa charge, qui veut dire qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des salariés. Et... S'ils ne respecte pas toutes ses obligations, bien notamment pour ce qui concerne la durée du travail, il peut se voir réclamer des heures supplémentaires. Et si jamais les salariés se connectent pendant des périodes où ils sont en activité partielle, eh bien, il y a là aussi des risques spécifiques. Parler du droit à la déconnexion, c'est aussi faire tomber deux idées reçues. La première idée reçue, c'est que toutes les entreprises ne sont pas concernées. Alors ça, c'est absolument faux. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, qu'elles aient pris un accord collectif sur la déconnexion, une charte sur la déconnexion, ou non, sont concernées. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont tenues d'inclure le droit à la déconnexion dans leur négociation obligatoire, ce n'est pas le cas de toutes, mais elles sont toutes tenues de respecter ce droit à la déconnexion. Et pour les entreprises qui ne sont pas tenues de négocier sur ce thème, essentiellement celles de moins de 50 salariés, eh l'employeur doit lui aussi veiller au respect du droit et en pratique, il va pas pouvoir prendre une charte sur la déconnexion ou simplement une note de service. Attention, si l'entreprise a par ailleurs mis en place du télétravail, notamment avec une charte ou un accord collectif, il faudra bien sûr faire en sorte que le document qui traite du droit à la déconnexion et le document qui traite du télétravail soient bien coordonnés. La deuxième idée reçue, c'est que ce n'est pas pour tous les salariés, seulement pour les cadres ou seulement pour les salariés en forfait jour. Et ça, c'est faux aussi. Tous les salariés sont concernés. Alors c'est vrai qu'il y a une règle particulière pour les salariés en forfait annuel en jour, parce que l'accord collectif qui permet de recourir à ce type de forfait doit régler la question de leur droit à la déconnexion. Et lorsque l'accord collectif ne le fait pas, l'employeur doit s'emparer de la question et fixer les modalités de ce droit pour les communiquer aux salariés. En tout état de cause, l'idée dans ce droit à la déconnexion, c'est de réussir à trouver un équilibre entre les nécessités de la vie professionnelle et celles de la vie personnelle des salariés en prenant en compte la façon dont les outils numériques peuvent être utilisés, et puis la réalité économique de l'entreprise, parce que, si on l'ignore, l'accord que l'on va prendre ou les règles que l'on va poser dans une note de service ne fonctionneront pas. Du coup, il ne faut pas hésiter, je pense vraiment, quand on formalise ces modalités d'exercice du droit à la déconnexion, à reposer des basiques, à indiquer aux salariés qu'ils ont le droit de ne pas se connecter en temps de travail, à bien insister sur la hiérarchisation des tâches. Il y en a euh, auxquelles il euh, y a des questions auxquelles le salarié va devoir répondre rapidement, d'autres qui peuvent supporter un délai. Donc il doit bien faire la différence entre ce qui demande une réponse immédiate ou ce qui n'en demande pas. Et puis il faut poser des règles d'utilisation des mails pour réduire les mails polluants parce que cette gestion des mails, on le sait tous, elle est très chronophage, elle nuit à la qualité du travail, et puis elle peut faire déborder en temps et conduire à travailler sur le temps privé. Donc si un message euh, concerne deux personnes, ben je l'envoie à deux personnes et pas à huit, pour mettre dans la boucle un maximum de personnes avec un maximum de réponses, et puis on se retrouve comme ça à brasser des volumes et des volumes de mails qui ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce qu'on trouve comme exemple, comme autres exemples, dans les accords et les chartes sur la déconnexion eh bien, il y a beaucoup de documents qui prévoient la formation des salariés et de leurs managers à être sensibilisés à l'utilisation des outils numériques, aussi à la gestion des urgences, à la hiérarchisation des tâches. Certaines entreprises ferment l'accès au serveur à certaines heures. Alors, ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a des sociétés qui travaillent à l'international, donc ce n'est pas possible. Et puis, il y a des sociétés qui ont renoncé... Parce qu'elles ont constaté qu'en fermant le serveur à certaines heures, eh bien, le salarié, certains salariés contournaient en fait, cette fermeture en utilisant pour leur travail leurs outils personnels, notamment leurs connexions euh, internet personnelles qui sont moins sécurisées que celles de l'entreprise. Euh, il y a des entreprises qui, ont, qui, qui, qui programment euh, des alertes mail. C'est-à-dire que si le salarié euh, se connecte à sa boîte mail ou envoie des mails à des moments où il ne le devrait pas, au moment des temps de repos, au moment des de, de période d'activité partielle, mais il va recevoir une alerte mail il y a des accords qui fixent des plages horaires sans connexion aux outils numériques, d'autres qui prévoient une interdiction d'emporter les téléphones et les ordinateurs professionnels pendant les congés. Puis, peut-être plus original et je trouve très intéressant aussi, des accords qui prévoient carrément un droit à la déconnexion durant le temps de travail pour favoriser la concentration et les échanges. En tout état de cause, toutes ces règles elles vont être efficaces seulement si elles prennent en considération l'activité de l'entreprise et qu'elles ne vont pas à l'encontre de sa réalité économique. Alors attention aussi à ce qu'il y ait bien une cohérence entre toutes les règles que l'on pose et l'attitude des managers, parce que si on dit aux salariés de ceux qui sont déconnectés mais qui reçoivent des mails à toute heure de leur manager, ça va être difficile après de leur reprocher de ne pas respecter leur droit à la déconnexion. Et puis, parfois, des entreprises en fait se sont revenues sur certains accords, sur certaines règles qu'elles avaient posées parce qu'elles ont été trop rigides ou trop ambitieuses. Et on se rend compte que progresser par palier est souvent bien plus efficace, surtout en se nourrissant de retours d'expérience qui permettent d'ajuster les règles posées. Donc voilà sur ce cadre du droit à la déconnexion, sur ce qu'il est important vraiment de bien réfléchir. Et puis, vous pouvez retrouver les règles relatives à ce droit à la déconnexion dans nos publications. Notamment RF Social et le Dictionnaire Social sur les sites de la Revue Fiduciaire. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.